0: Laatupuhetta podcast-sarjassa keskustelemme siitä, mitä laatu merkitsee. Sarja sisältää viisi osaa, ja kunkin jakson teema on yksi IKEA-suunnittelun kulmakiven demokraattisen suunnittelun elementeistä. Aiemmissa jaksoissa ollaan käsitelty laatua ja muotoilua, ja podcastin kolmannessa jaksossa aiheenamme on edullinen hinta. Mikä on siis hinnan osuus laadukkaassa suunnittelussa? IKEA-maailmassa ajatellaan, että jokaisella pitäisi olla oikeus oman näköiseen ja viihtyisään kotiin. Näin joulun alla IKEA näkee tärkeäksi, että jokaisella olisi mahdollisuus rakentaa kotiinsa myös joulun tuntua. Mutta kuinka tämä on mahdollista myös pienellä budjetilla? Jotta mahdollisimman moni saisi kotiinsa joulun tuntua, myös IKEA jakaa joulumieltä ympäri Suomen. IKEA muun muassa lahjoittaa tänä vuonna IKEA Suomen ja Sos Lapsikylän yhteistyötoimipisteisiin joulukassit, jotka sisältävät erilaisia pieniä elementtejä joulun luomiseen, kuten joulukoristeita ja jouluherkkuja. Podcastin keskustelijoina meillä on tällä kertaa Ikea Suomen Raision tavaratalon johtaja Johanna Sederlöf sekä SOS Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen. Kuulemme heiltä hieman lisää Ikea Suomen ja SOS Lapsikylän yhteistyöstä ja keskustellaan siitä, miten myös pienellä budjetilla saa luotua kotiin viihtyisyyttä ja joulun tunnelmaa ja miten voi saada laadukasta edullisella hinnalla. Tervetuloa Johanna ja Kati. Kiitos. Kiitos. Puhutaan ensin vähän hinnasta Johanna Seederlöfin kanssa. Kysyin muutamalta henkilöltä, miten hinta vaikuttaa laatu-mielikuvaan tuotteissa ja palveluissa. Miten hinta vaikuttaa sun mielestä
1: laatumielikuvaan? No ensimmäinen ajatus on aina se, että se laatu, jos on halpa tuote, ei ole välttämättä hyvää, mutta monesti on kuitenkin törmännyt siihen, että sitten loppupeleissä ei vaikuta se hinta siihen laatutasoon. Se vaihtelee tosi paljon, että mistä ostaa sen tuotteen.
0: Miten hinta
1: vaikuttaa sun laatumielikuvaan? Kyllä se vaikuttaa aika paljonkin. Että kyllähän tulee sellainen mielipide ehkä, että jos on vähän kalliimpi tuote, niin että silloin siihen on käytetty enemmän rahaa siihen niin Tuotteen materiaaleihin esimerkiksi, jos puhutaan vaikka vaatteesta, niin tulee tämmöinen mielikuva tietenkin ja
2: ajatella näin. Tietenkin, että olisi käytetty sitten siihen matskuunkin ja tietenkin se, että miten se tuotetaan, että siihen on käytetty sitten varoja.
1: Kyllä, mä oletan, että mitä niin koko ajan, mitä enemmän hinta nousee, niin sitä laatu on paranee ja sitten kun puhutaan niin tosi hintavista tuotteista tai palveluista, niin sitten mä oletan, että se onkin ihan top A-luokka.
0: Miltä Johanna, tämä sun mielestä kuulosti?
1: Ne kuulostaa tietenkin hyvinkin järkevältä suomalaiselta käytökseltä, mutta, mutta tota, kyllä, kyllä kuulee jo noistakin haastattelusta, että kuluttaja on hyvin valveutunut, eli se korkea hinta ei välttämättä tarkoita sitä kaikista laadukkainta tuotetta, ja pikkuhiljaa ihmisen tietoisuus koko aikaan kasvanut asian, asian puitteissa, Ja siten panostetaan enemmänkin siihen käytännöllisyyteen ja siihen laatuun, mikä on juuri itselleen sopivaa. Ja sen puolesta sitten pyritään vertailemaan niitä hintoja, että tuotteita on saatavilla joka lähtöön myös hintahaarukassakin. Miksi hinta on yksi Ikean demokraattisen suunnittelun elementeistä? Kuka tahansa voi toki tehdä hyvän huonekalun, mutta juju on meillä siinä, että me tehdään se edullisemmin. Ja sitten hinta on yleensä se lähtökohta, kun me lähdetään suunnittelemaan tuotetta. Ja tämän haasteen jälkeen alkaa sitten vasta se todellinen suunnitteluprosessi, mikä aikaansa ennen ennen
0: ennennäkemätöntä innovatiivisuutta yleensä meidän suunnittelijoiden keskuudessa. Millaisia asioita käytännössä tulee ottaa huomioon tällaisen hyvän hintalaatusuhteen aikaansaamiseksi, että se toteutuu reilusti? No meidän visio on luoda parempaa arkea kaikille
1: maailman ihmisille ja siten tuotteiden tulee toimia arjessa, helpottaa käytännöllisyydellä sen käyttäjää ja olla toki kestäviä. Ja siten kaikki tämä tulee toteutumaan niin edullisesti, että mahdollisimman monella ihmisellä on niihin varaa. Ja ja me tutkitaan ihmisten elämää ja asumista kodeissa ja heidän arkisia haasteita ja unelmia siellä. Ja niiden tietojen perusteella aloitetaan sitten uusien tuotteiden suunnittelu. Me ollaan periksi antamattomia ja meillä on useita äh, mielenkiintoisia tarinoita, kun yksittäinen tuote on, on suunniteltu ja sitä on esitelty meidän perustajalle Ingvar Kampradille ja hän on kysynyt sitten, että minkälaista hintaa olit ajatelleet tälle tuotteelle ja kun hän on kuullut hinnan, niin hän on todennut, että tehkää sama tuote samalla laadulla vielä paremmin, mutta yksi kolmannes tuosta hinnasta ja sitten, sitten suunnittelut on palanneet suunnittelupöydän ääreen ja ja tuota, koonneet voimansa ja periksi antamattomasti löytäneet ne ratkaisut, jotta se mahdollistetaan kuluttajille sitten sillä hinnalla, kun Ingvar koki, että se olisi oikein se hinta. Ja tästä johtuen moni meidän tuotteista on ihan äärimmäisen yllättävänkin edullisia siihen
0: hintalaatusuhteeseen nähden. Ja moni asiakasryhmiin tämä todellakin vetoaa. Millaisia asiakkaita tämä Ikean hintalaatusuhde esimerkiksi palvelee kun siellä asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi näkee hyvinkin monentyyppisiä asiakasryhmiä. No joo, ylipäätänsä kaikkia
1: ihmisiä se palvelee, että kyllä, kyllä jokainen ansaitsee hyvin suunnitellun ja toiminnallisen tuotteen tietenkin mahdollisimman edullisesti. Ja pelk- äh, palkitsevinta on, on tietenkin auttaa lapsperheitä, äh, joiden tarpeet on ehkä suuremmat kuin sitten, äh, mu- muun tyyppisten äh, perheiden ja kuluttajien. Ja heillä on myös kaikista suurimmat haasteet yleensä siellä kodissa ja kodin toimivuuden kannalta, sekä sitten paljon muuttuvia tilanteita, kun lapset kasvavat äh, ja tuota, näissä, näissä tietenkin meidän kannalta on palketsivienta olla mukana niiden ihmisten elämän ja heidän tarpeissa ja päästä heitä sitten parhaalla tavalla auttamaan. Mutta samalla tavalla myös sitten nuorten ensiasunnon ostamisen tarpeisiin, kun pääsemme palvelemaan auttamaan heidän heidän sitten haasteita, niin se on hyvinkin palkitsevaa. Ja sanoisinko, että nyt nousevana uutena asiakaskuntana on sitten ikääntyneet sukupolvet, jotka ehkä muuttavat sitten pienempään asumismuotoon tai tai tota, palvelutaloihin, ja tarvitsevat sen takia uudenlaisia huonekaluja. Ja, ja ilo, ilo on nähdä heidän lähestyvän meitä ja pyytävän tukea ja kertovan tarinoita, ää, minkälaisiin olosuhteisiin te ovat muuttamassa ja minkä tyyppisiä ratkaisuja te etsivät.
0: Te olette aloittanut Raisiossa yhteistyön Ikean ja SOS lapsikylien kanssa. Haluaisitko Johanna kertoa tästä hieman, ikään näkökulmasta ja sitten puhutaan myös SOS Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsasen kanssa.
1: Me jatkuvasti etsitään yhteistyökumppaneita, kenen tarpeita voidaan sitten tukea ja auttaa meidän tavaratalojen markkina-alueilla. Ja vuosi sitten, vähän joulun alla, niin sitten lähestyimme Kaarinan SOS Lapsikylää ja kysyttiin heidän tarpeistaan, miten voidaan tukea ja auttaa heitä ja heidän tukemian perheitä. Ja, ja tota, silloin sitten yhteistyö lähti liikenteeseen joululahjojen valossa, että vähän varasille nuorille ja perheille, niin tehtiin sitten tämmöisiä joululahjapaketteja ja ja siellä sitten tilaisuudessa, jossa luovutimme nämä paketit, niin tuli sitten puheeksi, että totta kai me kodin sisustusalan ammattilaisena voisimme myös auttaa sitten näitä ensiasuntoon muuttavia nuoria sitten siitä oman ensiasunnon sisustamisessa Ja, ja siitä se Vahvempi yhteistyö lähti liikenteeseen ja tänä vuonna ollaan sitten autettu nuoria heidän muuttopuuhissaan ja kalustettu heidän kanssa yhdessä sitten heidän ensiasuntojaan.
0: Tässä kohtaa otetaan keskusteluun mukaan myös tosiaan SOS Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen. SOS Lapsikylä haluaa auttaa heikommassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia. Kertoisitko Kati vähän lisää myös SOS
2: Lapsikylän toiminnasta? Kerron mielelläni. Me ollaan tosiaan järjestö, joka, joka Suomessa tekee niin lapsiperheille suunnattuja palveluita ja tosiaan erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten elinolosuhteiden parantamiseksi. Juuri tällä hetkellä esimerkiksi ollaan kampanjoitu isosti niin sen eteen, että lapsi, joka on ollut, tai nuori, joka on ollut, ollut tuota huostaan otettuna, sijoitettuna, niin hänellä on tällä hetkellä oikeus tämmöiseen niin sanottuun jälkihuoltoon 21-vuotiaaksi saakka, että sitä jatkettaisiin 25-vuotiaaksi saakka. Ja, ja eduskunnassa onkin tästä nyt hienosti just juuri viime viikolla saatu lakialoite käyntiin. Ja tämä on juuri sitä työtä, missä, mistä Johanna tuossa kertoi, eli, eli näitä nuoria, joiden asuntoja ikäkin on ollut mukana, niin sisustamassa. Me...
0: Vähän valotettiin tätä jo, että miten IKEA, Suomi ja SOS Lapsikylät on löytäneet toisensa ja minkälaista yhteistyötä teidän välillä on, mutta miten Kati esimerkiksi muutenko et tottakai tällaisina juhlapyhinä varmasti tosiaan korostuu tällaiset, niin kuin sanoit, hyvät kumppanuudet, mutta minkälaisia asioita muuten
2: arvostat tällaisissa yhteistyöissä? No, IKEAhan on meidän... Niin kuin niin monessakin mielessä niin, niin, niin ihan täydellinen kumppani, että, että, että meillä, me, meillä on niin juuri niitä tarpeita, joita Ikea pystyy täyttämään, eli, eli meillä on niin paljon tarvetta niille kodinomaisille niin tilojen ää, tekemiselle, viihtyisille ja mukaville, eikä, eikä ikinä liikaa rahaa sen, sen niin toteuttamiseen. Ja, ja tota, meillä on, me koetaan ainakin SOS Lapsikylässä puolella, että, että meidän arvot hienosti myöskin niin kohtaa, ja, ja että meillä on samanlainen missio, äh, niin vaikka me tehdäänkin aika toisen niin erilaisia tekoja tässä maailmassa, yhteiskunnassa, niin, niin, niin me pyritään kuitenkin samaan siihen, että, että jokainen lapsi, Yksilö tai ihminen voisi voisi elää hyvässä kodissa ja ja meidän missio onkin, että rakastava koti jokaiselle lapselle ja nuorelle, ei vain joka toiselle tai joka kolmannelle, vaan jokaiselle ja siihen liittyy liittyy monia myös materiaassa mitattavia asioita.
1: Mitä Johanna lisäisit tähän? No meidän visiomme mukaisesti me tahdotaan luoda parempaa arkoa ihan kaikille maailman ihmisille ja sitten SOS Lapsikylän yhteistyö meidän tavaratalojen markkina-alueella on meille hyvinkin tärkeää ja helppoa yhteistyötä niin sanotusti, koska me pystytään tukemaan apua tarvitsevia perheitä meidän tavaratalojen markkina-alueella. Ja tiedetään, että apu saavuttaa sitten kohteen varmasti. Ja henkilökohtaisesti minä voisin vielä lisätä, että minulle henkilökohtaisesti myös tämmöinen apu on erittäin tärkeää, koska itse olen aikoinaan ollut avun tarvitsevasta perheestä ja sitten tämän tyylinen
0: apu on, on hyvinkin lähellä sydäntä. Tänä vuonna Ikea lahjoittaa joulukasseja SOS Lapsikylien yhteistyötoimipisteisiin. Johanna Sederlöf millaisia joulukasseja tänä vuonna lähtee? No ei ihan kaikkea vielä tässä vaiheessa
1: paljasteta ennen joulua, mutta mitä todennäköisesti kasseissa tulee olemaan? Esimerkiksi jouluherkkuja ja piensisustusesineitä, kuten koristeita, kynttilöitä, ehkä jotain valoja ja niin sanottuja pieniä asioita, joilla sitten voi helposti luoda joulutunnelmaa kotiin.
0: Koti on ihmisellä varmaan elämäntilanteesta riippumatta tärkeä paikka ja turvasatama, ja varsinkin näiden heikoimmassa asemassa olevien kohdalla se varmaan vielä korostuu, se merkitys. Millaisessa roolissa tämä kodin viihtyvyys ja oman näköisyys on näissä näissä elämänhetkissä,
2: ja just liittyen tähän Ikean ja Sos-lapsikylien yhteistyöhön? Koti on äärimmäisen tärkeä meille, Kaikille. Ja, ja niin, erityisesti silloin, kun elämässä on jotenkin vaikeaa, niin, niin, niin kotihan on se semmoinen niin kivijalka, josta lähtee perusturvallisuus ja usein se koti ja se kotiympäristön... Niin kunnossa oleminen on edellytyskin sille, että ihminen voi, voi hyvin, eli hyvinvointi voi lisääntyä silloin, kun on joku, jotain hyvinvointivajeita, tai jos on joku syy, että tuota, niin tarvitsisi kuntoutua jostakin asiasta, niin, niin ihan se, että jos ei ole sellaista kotia, joka mahdollistaa sen kuntoutumisen, niin, niin mikään terapia tai muu ei voi olla avuksi. Että yksi hyvä, hyvä esimerkki niin, niin ihan muutama kuukausi sitten, niin, niin, niin meidän Työn piiriin tuli tämmöinen perhe, jossa, jossa totani, ää, kyllä oli niin kuin järjestetty monenlaista terapiaa ja tukea tälle perheelle. Aikaisemmin ihmeteltiin, että minkä takia tämä perhe ei kuitenkaan, tai vanhemmat ei kuitenkaan kuntoudu. Ja kun meidän työntekijä meni sinne paikalle, niin kävikin ilmi, että, että perheen kodin katto vuotaa. Ja, ja tämä oli asia, johon ei ollut voitu saada niin kuin mistään apua ja tukea joten niin, 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 tota, se ei kauheasti auta, jos, sä, jos sulle tarjotaan terapiaa, että sä voit kerran viikossa käydä keskustelemassa siitä, että sun ahdistaa, että sun katto vuotaa, mutta eihän se tilanne sillä terapialla paranne, vaan se koti on saatava ensin aina kuntoon. Ja meidän työssä nämä tilat ää, kaiken kaikkiaan niin niin, on tosi tärkeää, että ne on on mahdollisimman kodinomaisia ja semmoisia turvallisuutta henkiviä, jotta se se työ ylipäänsä on mahdollista, mutta mutta, mutta me ollaan myös tekemisissä usein ihmisten kanssa, jotka on kokeneet elämässänsä niin kuin monenlaista kaltoinkohtelua tai, tai ohittamista tai niin kuin syrjäyttäviä asioita ja, ja, ja näin tilat itsessään niin kuin huokuu arvostusta silloin, kun ne on kodikkaita ja kauniiksi laitettuja ja ne itsessään tuo sitten jo, jo niin kuin siihen auttamistyöhön semmoisen tärkeän elementin, joka edistää sitä työn tekemistä.
0: Millaisista asioista tai elementeistä te koette suomalaisten kotien joulutunnelman rakentuman? Kati, voi vaikka aloittaa.
2: Yhdessä tekemisestä, ja siksi mielestäni se on tosi tärkeää, että perheillä olisi käytössä sellaisia sellaisia materiaaleja ja ja joulun tekemisen välineitä ja, ja tapoja, jotka... jotka mahdollistaa sen joulun tekemisen vuodesta toiseen, mutta kyllä yleensä jos lapsilta kysytään, tai meiltä aikuisilta kysytään, että mitä muistaa lapsuuden jouluista, niin yleensä se tärkein elementti on ne ihmiset ja se yhdessä yhdessä tehdyt asiat, ja ja se on hirveän tärkeää, että me pystytään tarjoamaan jotenkin kaikille lapsille ja nuorille semmoisia elämyksiä omissa perheissä ja omien läheistensä kanssa, että se yhdessä tekeminen on mahdollista ja yhdessä oleminen jotenkin ilman suurempia stressejä.
0: Miten Johanna näkyy Ikeassa, minkälaisista joulutuotteista esimerkiksi se tunnelma muodostuu?
1: Kyllä, suosiossa edelleenkin vuosi toisensa jälkeen on erilaiset valot ja kynttilät ja, ja nyt uutuutena sitten nämä turvallisemmat sitten batterikäyttöiset kynttilät että on, on tulleet markkinoille ja lisäävät koko ajan suosiota niin lapsiperheiden kuin iän ty, iän, iän, ikääntyvänkin väestön puolelta. Ja totta kai tekstiilit, lämpimät tekstiilit, villapeitot ja tämmöiset lisäävät aina sitä joulun tunnelmaa, kun on kyse pimestä talvesta. Ja totta kai sitten tuoksu eli kaikki herkut, mitä meilläkin sitten ruotsalaisen kaupan puolelta löytyy, niin monesti sitten ovat,
0: ovat suosiossa suomalaisten joulupöydässä. No, joulun maut on ainakin sellaisia, mitkä varmasti pöydästä toiseen tai ihmisestä riippumatta, niin luo sitä joulun tunnelmaa. Kati, miten joulu näkyy lapsi Lapsikylän toiminnassa?
2: No joulu, joulu on äh, hyvin perinteinen. Äh, toki siis niin esimerkiksi meidän sijaisperheissä niin jokainen perhe tekee omanlaisensa joulun ja niissä usein näkyy niin sitten sen perheen äh, jouluperinteet. Ja, ja jokainen lapsi, joka perheeseen tulee, tuo toivottavasti jotain omaa äh, sieltä biologisesta perheestä, ja voi toki olla siis, että, että tuota, ä, sijoitetut lapset pystyy joskus viettämään niin myös biologisissa perheissänsä joulua tai biologisen suvun luona, ja sitten, sitten taas meidän niin tukiperhetyössä tai perhekuntoutuksessa tai, tai perhetyössä, niin niin, niin usein tällä joulun alla niin myös siinä, siinä työssä hyödynnetään niin kuin jouluisen, jouluista tekemistä. Ja että, että tota, yhdessä vaikka piparien leipominen, niin se on, se on niin kuin mitä, mitä mahtavinta. Niin yhdessä, yhdessä tekemistä, jonka lomassa voi, voi tota tehdä sit monia, käsitellä vaikka monia muitakin asioita, siinä, siinä samalla usein tulee. Mieleen sitten ehkä niin vanhemmillakin niin erilaisia muistoja omasta lapsuudesta ja mikä siellä omassa lapsuudessa on ollut semmoisia hienoja asioita, joita on halunnut sitten siirtää sinne sitten niin kuin nyt sitten omien lastensa jouluun. Ja sitten taas toisaalta lapset voi hyvin tuoda esille sitä, että mikä, mikä siinä joulussa on heille tärkeintä ja sillä tavalla... Niin kuin Tulevat sitten ehkä ääneen sanoneeksi omille vanhemmilleensäkin, että m- m- mitä ne on ne tärkeät jutut. Että aina ne ei ole ne, ne kalleimmat ja hienoimmat lahjat, vaan, vaan usein just sit se yhdessä tekeminen. Ja nämä ikään joulukassit esimerkiksi pitää sisällänsä just niitä semmoisia tärkeitä pieniä asioita, jotka niinku usein mahdollistaa sen, sen yhdessä, olemisen yhdessä tekemisen. Tuo jatkuvuus on itse asiassa tosi tärkeä asia semmoisen
0: perinteisen joulun rakentamiseen, esimerkiksi piparkakkumuotit on aina samanmuotoisia, tottakai niitä on vähän erilaisiakin, mutta näkyykö Johanna tämä esimerkiksi Ikeassa mitenkään näissä joulutuotteissa, mitä, mitä teillä, teiltä löytyy?
1: Kyllä, eli läpi jokaisen joulusesongin niin tulee ne piparkakku totta kai myyntiin, mutta sitten kestosuosikkeena asiakkailla on ne ihan valmiit piparit myöskin, mitä meiltä on saatavilla, sekä sitten tämmöiset erilaiset liimat, niin kuin elintarvikeliimat, jotta pystyy sitten rakentamaan niitä omia piparkakkutaloja, ja, ja meiltä niitä saa edulliseen hintaan, niin niitä muistetaan sitten joka joulu tulla hakemaan. Aina samalla, kun haetaan ne ikään ja sitten kalaherkut sinne joulupöytään myös.
0: Minkälaisia vinkkejä teillä olisi perheille, jotka vielä miettivät, että miten joulun tunnelmaa saisi helposti kotiin? Johanna, voi vaikka aloittaa.
1: No tietenkin voi miettiä vähän sitä sisustamista siellä kotona, että millä tavalla sen kodin koristaa, että, että kaipaako ehkä sitten u- u- uutta ruokapöytää, johon sitten perheen on mukava istua alas tai sitten pienimmillä muutoksilla esimerkiksi jouluinen matto tai verho tai sitten ihan vain niitä kynttilöitä ja jouluntuaksuja, että vaihtoehtoja on on jokaiselle, ja meillä on jokaisella vähän ne omat pienet jutut, mutta kyllä se kannattaa. Pienikin muutos on aina piristystä sinne kotiin.
2: Mitäs, Kati? Mä kehottaisin, tai voisin lisätä tuohon Johannan suosituksiin sen, että miettikää yhdessä ja olkaa itsekkäitä (laughs) siinä, että että miten, miten haluaa. Ja, ja tota niin, niin viettää joulua tai tehdä, tehdä joulua. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää. Että, että usein tuntuu, että, että se, se niin, tota, suurimmat paineet tulee jotenkin ulkopuolelta, kun kuin sieltä ehkä niin kuin itseltä, että, että niin, niin, kehotan kaikkia perheitä kokoontumaan yhteen ja miettimään yhdessä, että mikä meille on meidän joulussa tärkeää ja mistä meidän joulu muodostuu. Ja, ja sitten niin rohkaisen vanhempia siihen, että, että tota, joulu ei ole se kohta vuodesta, kun tarvii miellyttää kaikkia muita ihmisiä ja läheisiä, että usein tuntuu, että lapsiperheiden jouluun sisältyy ihan kauheasti stressiä ja tarvetta miellyttää isovanhempia ja sukulaisia ja, ja, ja jotenkin vaikka onkin tärkeää ja hienoa, että voi tuoda sieltä omasta lapsuudesta perinteitä, mutta usein se on se kohta, missä tulee niin vähintään kahden suvun perinteet niin samaan pöytään ja keskusteltavaksi, ja silloin voikin olla ihan viisasta keksi ihan omiakin perinteitä, mikä meidän, mikä meidän joulussa on tärkeää, eikä tarvii vain toteuttaa joidenkin toisten joulua. Teette molemmat siis ihan valtavan tärkeää työtä. Kati
0: Palsanen sos lapsikylistä ja Johanna Sederlöf ikään, äh, Raision tavaratalosta. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Kiitos. Laatupuhetta podcast-sarjan seuraava jakso julkaistaan tammikuussa. Neljännen jakson teemana on silloin vastuullisuus.